0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia, y profesionalismo. Centro Noticias, centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, en el centro de la información, todas las mañanas, por
1: Radio Darío. Amigas y amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos Buenos días, bienvenidos a una audición más de Centro Noticias, correspondiente a hoy lunes 9 de marzo del año 2020. Junto a Katia Reyes le saluda a este servidor, Francisco Torres Tapia, para traerles las informaciones más importantes en las últimas horas. Póngase cómodo, de inmediato empezamos a informar en Centro Noticias.
2: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer se convirtió en una jornada represiva en Nicaragua.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. ¡Ah! con el gallo más gallo y HP aprender inglés está fácil aprovecha la super oferta por tus compras en computadoras HP al contado o al crédito y llévate una multifuncional y un curso de inglés totalmente gratis solo en el gallo más gallo compare y compruebe aplican restricciones
2: organizaciones feministas alertan acerca de las difíciles condiciones de trabajo que enfrentan las mujeres en este país
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Alarma en Centroamérica ante el avance del coronavirus. Al menos nueve casos se registran en Costa Rica durante el fin de semana. Esto y más en Centro Noticias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
2: Al menos 17 patrullas de la policía rodearon el perímetro donde feministas intentaron protestar contra la violencia ayer 8 de marzo. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer se convirtió en una jornada de represión en Nicaragua. La policía del régimen de Daniel Ortega secuestró durante dos horas a las organizaciones de mujeres que intentaron pronunciarse en el programa feminista La Corriente en Managua. Mientras ellas permanecían agrupadas y gritaban consignas contra la violencia machista, 17 patrullas con oficiales antidisturbios rodearon el perímetro, detuvieron el tráfico e intimidaron a todas las personas que se acercaron a indagar el origen de los gritos. Escuchemos parte de la protesta llevada a cabo ayer desde los portones del Centro Feminista La Corriente. las mujeres atrapadas se encontraban defensoras de derechos humanos, madres de asesinados durante la rebelión de abril, madres de presos políticos, y representantes de organizaciones de mujeres indígenas y rurales, quienes mantienen una lucha permanente por la justicia, la democracia e igualdad en Nicaragua. Su trabajo fue reconocido por organizaciones feministas, quienes pese al asedio policial denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. El régimen gobernante nos ha negado el derecho a vivir sin violencia, a protestar, a reclamar justicia, a elegir sobre nuestros cuerpos, a elegir el gobierno que queremos, dice el pronunciamiento leído por las mujeres. La violencia institucional, la corrupción, la desigualdad y la violencia hacia las mujeres y niñas han sumido al país en una grave crisis que afecta a los sectores más empobrecidos de la sociedad continúa el documento. La violencia institucional que denunciaron las mujeres quedó expuesta minutos después de la lectura del comunicado cuando los oficiales antidisturbios se bajaron de sus vehículos y se abalanzaron contra un grupo de feministas que intentaba salir del lugar junto a miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes fueron golpeados y empujados por los oficiales. Estas fueron las declaraciones de Marcos Carmona, quien se encontraba entre el grupo de agredir a
3: mujeres eh, que están aquí meramente haciendo una protesta pacífica están queriendo agredir y en el caso particular pues nosotros que veníamos en representación de CPH eh, fuimos heredidos que estos delincuentes que hoy están aquí no van a tener Tranquilidad cuando haya un verdadero Estado de Derecho y todos estos delincuentes que están agrediendo al pueblo de Nicaragua tengan la seguridad que van a ser procesados por violadores de los derechos humanos Marcos Mostrano, es de tu, los golpes que, que recibiste me, me agarraron a, a golpe de este lado eh, me agarraron a patadas verdad, pero bueno yo le agradezco a todos ustedes que, que más bien me auxiliaron porque definitivamente yo era, era una jauría de perros rabiosos agrediéndome en este momento.
2: Imposibilitadas de ejercer su derecho a protestar, las feministas denunciaron desde el interior del edificio que la irresponsabilidad y prepotencia con que el régimen de Ortega se aferra al poder confirma su incapacidad para gobernar y demandaron detener la represión, liberar la totalidad de presos políticos, desarmar a paramilitares, respetar las garantías ciudadanas y poner fin a la invasión de tierra y violencia contra las comunidades indígenas y campesinos del norte del país. ¡Basta ya!
4: De asesinatos, desapariciones forzosas, torturas y encarcelamiento a los nicaragüenses por demandar sus derechos constitucionales.
2: La Comisión Permanente de Derechos Humanos, en sus cuatro décadas, demanda al Estado de Nicaragua
3: que cesen las violaciones sistemáticas a los más elementales derechos humanos.
4: ¡Basta, ¡Basta ya! Derechos Humanos, una lucha permanente.
3: CPDH.
4: Centro
0: Noticias, Centro Noticias Centro Noticias. Noticias, Centro Noticias.
1: Más información a esta hora para usted en la mañana. Policías apedrean vivienda de la defensora de derechos humanos Sara Enríquez. Miembros antimotines llegaron a la casa de la lideresa opositora Sara Enríquez, que está ubicada en el costado norte del Gimnasio Iván Montenegro en esta ciudad. Permanecieron entre 20 y 30 minutos frente al inmueble y para retirarse, los mismos policías tiraron piedras a la vivienda de Sara Enríquez, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Cabe mencionar que la opositora al gobierno Ortega Murillo Sara Enríquez se encuentra en el exilio desde hace más de un año. Se vio obligada a abandonar a su familia, casa y su país después que elementos afines al partido en el gobierno la amenazaron de muerte. La defensora de derechos humanos participó activamente en las protestas cívicas de abril del año 2018 demandando la salida del poder del gobierno sandinista y desde entonces... Fue víctima de amenazas de parte de paramilitares y fuerzas de choque del gobierno de Ortega. Enríquez es miembro del movimiento Mujeral en Acción y antes de la rebelión de abril. Dirigió marchas de mujeres del movimiento feminista nicaragüense demandando la aprobación de la ley 779. Demandando la aprobación de la ley 779. Centro,
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: Organización Feminista alerta condiciones de trabajo de las mujeres en Nicaragua En conmemoración del Día Internacional de la Mujer ayer domingo 8 de marzo El movimiento María Elena Cuadra en Managua reunió a centenares de mujeres trabajadoras en distintas empresas de producción nacional. En esta ocasión se presentó un estudio que alerta sobre las condiciones de trabajo en que operan las mujeres en Nicaragua, que está dejando consecuencias físicas en la integridad de las mujeres. Según Sandra Ramos, directora ejecutiva del movimiento María Elena Cuadra, están recibiendo múltiples denuncias de mujeres con presentación de trastornos músculoesqueléticos que se manifiesta mediante dolor en distintas partes del cuerpo debido al trabajo repetitivo de las mujeres en la industria de zona franca. Escuchemos más detalles con Sandra Ramos, directora ejecutiva del movimiento María Elena Cuadra.
5: Lo que todavía nos tiene a nosotras trabadas y preocupadas es el entorno de trabajo. Eh, hemos estado recepcionando muchas mujeres con trastornos musculoesqueléticos, es decir, por el trabajo repetitivo que se realiza en esta industria, este, hay muchas secuelas en la salud y en los cuerpos de las mujeres, ellas eh, les duele los hombros, el túnel del carpio, todo este trabajo repetitivo, la columna, ¿verdad? Por no tener sillas ergonómicas adecuadas. O, o porque no tienen alfombras ergonómicas las que pasan de pie o porque la, las máquinas este eh, no están aptas para el tipo de trabajo que ellas realizan a veces realizan tres operaciones tienen que hacer así tienen que hacer acá y tienen que rotar y ese movimiento rotatorio de la columna en algún momento pues te deja una secuela entonces eh, y además de eso pues no hay medicina para estos, eh, curar estos males de las mujeres o son diagnosticadas por los, la, las clínicas médicas previsionales como eh, enfermedades comunes cuando son enfermedades oh, derivadas de las condiciones de trabajo y ahí es donde estamos trabadas pues porque salen, salen, de, salen despedidas las despiden si, si ya las oyen que están enfermas las despiden si piden muchos permisos para ir donde el médico y, entonces, y las despiden enfermas las despiden ya, que nadie las va a contratar, porque si no tienen fuerza en las manos, y si tienen problemas de la columna, este, ¿a dónde quién les va a dar trabajo? En este caso, se sigue siendo ya uno de los principales puntos, es decir, ya hemos ido desbrozando poco a poco otros otro problemas, y ahora ya nos está saliendo ese problema grave de salud, que tiene que ver con los trastornos ergonómicos
1: puede...
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias, Noticias.
1: La violencia gubernamental ha fortalecido la impunidad y complicidad con los agresores, asegura lideresa feminista. La representante del movimiento feminista de Nicaragua, María Teresa Blandón Gadea, dijo a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer ayer domingo 8 de marzo, que la violencia contra las mujeres es un problema de estructura que está en la raíz de una cultura machista que tolera toda clase de abusos y agresiones contra las mujeres. Sin embargo, en los últimos dos años, a esa violencia machista cotidiana se suma una violencia de Estado que ha profundizado la impunidad, la complicidad con los agresores, expresó la lideresa María Teresa Blandón. Blandón también es víctima de esa violencia de Estado porque desde hace unos días su casa de habitación en Managua ha sido asediada al extremo que no la dejan salir. En Centro Noticias escuchemos sus declaraciones.
3: Pues se suma una violencia de Estado que eh, ha profundizado... Eh, la impunidad y la complicidad con los agresores El propio cuerpo policial Ahora recién sancionado por eh, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Ha sido denunciado ampliamente por participar en, digamos, agresiones hacia las mujeres, agresiones que son físicas, que son psicológicas y que en algunos casos también tiene una dimensión eh, de, de, de violencia sexual es decir, hay casos de violaciones incluso de violaciones grupales en contra de algunas de las mujeres que fueron secuestradas por paramilitares o que fueron encarceladas por la propia policía eh, hay una ausencia total de mecanismos para interponer denuncias desde el año 2015 se cerraron las comisarías de la mujer. Es que cómo podrían confiar las mujeres en una policía que ha sido eh, denunciada por cometer delitos contra las mujeres. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Los
2: últimos cuatro años Nicaragua ha registrado un aumento en los femicidios cada año. En el año 2017, 51 mujeres fueron asesinadas por parejas, exparejas o conocidos, mientras en el 2018 la cifra aumentó a 57 mujeres asesinadas. En el año 2019, la cantidad de mujeres asesinadas fue de 63. Ya se registran 16 mujeres asesinadas en lo que va del año en el el primer trimestre de este 2020. Continuamos informando. Centro
0: noticias, centro, centro noticias, noticias, centro noticias. noticias.
2: En información de sucesos, una persona falleció y otras resultaron heridas en accidentes de tránsito registrados en el departamento de León. De forma instantánea pereció Fabio Humberto López Narváez de 45 años de edad. Él era pasajero en una motocicleta marca Pulsar color negro con placa Managua. Según información, el accidente ocurrió la noche de ayer domingo a la altura del kilómetro 67 de la carretera Puerto Sandino-La Paz Centro en el departamento Leones. Dan Ramón Zapata Narváez, de unos 35 años, resultó con un trauma craneal y politraumatismo. En tanto, la otra motocicleta era conducida por William Jordi Rayo Corea, de 19 años, conductor de una motocicleta con placa de Nueva Segovia, involucrada en el trágico accidente. Jordi Rayo sufrió fractura en sus piernas y múltiples golpes. Al lugar del accidente se hicieron presentes miembros de los bomberos, quienes, después de estabilizar a los lesionados, los trasladaron a la clínica fraternidad mientras agentes de la policía investigan las causas del accidente. En tanto, familiares del fallecido trasladaron su cuerpo a su casa de habitación en Puerto Sandino, donde lo velarían y posteriormente le darían cristiana sepultura.
3: Llegó el evento más esperado del verano. La Feria de Verano de, de Cilsa. Llevate hasta 50% de ahorro en todas nuestras tiendas a nivel nacional del 12 al 15 de marzo. Y llévatelo en cuotas con Credit. Todo lo que necesitas. Encuéntralo en Silsa.
0: Aplican
4: restricciones. Le dimos un giro a la banca. Te presentamos la nueva tarjeta de débito ficosa. Solicitala en tu sucursal más cercana y aprovecha sus beneficios. Personaliza tu nombre. Paga
3: sin contacto.
4: Seguro de fraude y vida acumula puntos por tus compras y obtener las mejores tasas para ahorrar Banco Ficosa comprometidos a ser mejores
2: Para construir un país diferente con valores y respeto a la mujer nicaragüense, no permitamos que se multipliquen los mensajes que fomenten la violencia y los femicidios en Nicaragua
4: Hay que dejar atrás las diferencias de género y el odio que está asesinando a nuestras valientes mujeres.
2: La Comisión Permanente de Derechos Humanos saluda a las mujeres en su día.
4: Derechos Humanos, una lucha permanente. ¿Usted sufre dolor en las plantas de los pies? ¿Dolor y ardor en las piernas? ¿Es diabético o diabética? ¿Quiere hacerse un Doppler? Visite al doctor Ronald Cortés Ruiz. Es especialista en las enfermedades de la circulación, úlceras de pies y piernas, escleroterapias e inyección de varices. Atiende en el Centro Diagnóstico Fátima, Colegio Mercantil, 10 Varas al Sur, teléfono 2311-3409.
3: Que nada arruine tu verano en familia. Con el verano Palí encontrás los precios bajos que buscas. Y si sí te alcanza, Palí más y Palí
2: precio bajo siempre. Head and shoulder, 80% más
3: contenido. Head and shoulder, ya llegó tu nuevo sachetón. Head and shoulder, hasta 100% libre de caspa.
0: Compralo en tu pulpería preferida, solo 7 Córdobas. Versus H de 10 mililitros, casualizable con uso regular, precio sugerido de venta. Centro Noticias, Centro Noticias, noticias Centro Noticias.
2: En el municipio de Malpaisillo, dos jóvenes más resultaron gravemente lesionados en un accidente de tránsito. Jeffrey Alexander Cruz, de 23 años, y Fernando Ortiz, de 25, resultaron con lesiones de gravedad al volcarse la camioneta en la que se trasladaban en el sector de la rotonda, el municipio Malpaisillo, departamento de León. Según lugareños, ambos jóvenes viajaban a exceso de velocidad, lo que provocó que se volcaran y cayeran dentro de una Canaleta, a orillas de la carretera. Los lesionados son originarios de la mina Santa Pancha, y por la cercanía a Chinandega, ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital España en esta ciudad.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Dos migrantes nicaragüenses fueron asesinados en Panamá. Ambos, padre e hijo, eran originarios del municipio El Viejo en el departamento de Chinandega. El nicaragüense Freddy Roberto Picado Navarrete, de 48 años de edad, y su hijo Frederick Humberto Picado Paniagua, de 24, fueron asesinados a balazos por delincuentes que irrumpieron en su casa, ubicada en la provincia de San Miguelito, en la capital panameña. Según datos preliminares, dos delincuentes armados con pistolas ingresaron la madrugada de ayer domingo a la casa sorprendiendo a sus víctimas. La primera reacción de Humberto fue resistirse al asalto, por lo que los maleantes les dispararon. El padre, al presenciar el hecho, se abalanzó sobre los sujetos, quienes también lo mataron. Tras cometer el crimen, los delincuentes huyeron de la residencia a bordo de una camioneta en que se desplazaban. En tanto, los vecinos alertaron a las autoridades policiales, quienes se encargarán de investigar la identidad y el paradero de los criminales. Se conoció que Freddy Roberto Picado Navarrete y su hijo, Frederic Humberto Picado Paniagua, son oriundos del municipio El Viejo, en el departamento de Chinandega. Los familiares del padre e hijo realizaban los trámites necesarios para repatriar ambos cuerpos y darles cristianos. Sepultura.
3: Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Nueve casos confirmados de coronavirus en Costa Rica y 34 casos sospechosos. El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó nueve casos positivos de coronavirus y 34 sospechosos que se encuentran bajo evaluación médica, según informó la cadena televisiva de ese país, Teletica. La situación hizo que las autoridades elevaran la alerta sanitaria amarilla, lo que implica la movilización de recursos a nivel interinstitucional para responder a la emergencia. Nuestro sistema de salud es altamente sensible, por eso han detectado eficientemente los casos sospechosos y confirmados, así como el abordaje apropiado de estos. Sin embargo, acá es vital la responsabilidad individual para proteger a nuestra población más vulnerable, indica el ministro de Salud, Daniel Salas. La población más vulnerable son personas diabéticos, cardiópatas, hipertensos, personas con cáncer o con problemas pulmonares que se vuelven más vulnerables ante el contagio. En tanto, la Caja Costarricense del Seguro Social dispuso habilitar espacios especiales en los hospitales para atender casos sospechosos con un manejo eficiente que impida el esparcimiento del brote. Se desconoce si entre los contagiados hay nicaragüenses, ya que el día de ayer... Se informó que entre los casos sospechosos que estaban evaluando se encontraban extranjeros, pero no detallaron su nacionalidad. Las autoridades hicieron un llamado a las personas que de no ser necesario eviten lugares conglomerados y sigan un riguroso método de lavado de manos y un protocolo de tos y estornudo para evitar contaminar a otras personas a través de expulsión de secreciones. Mientras, en las farmacias y supermercados del país se reporta un desabastecimiento de mascarillas y
1: alcohol gel.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Organización Mundial de la Salud reporta al menos 100 países con coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dijo el domingo que 100 países ahora están reportando casos de coronavirus con más de 100.000 personas reportadas como enfermas. Si bien es muy grave, esto no debería desanimarnos, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Italia, con 233 muertes en más que cualquier otro país fuera de China, impuso un nuevo decreto de emergencia ayer domingo, bloqueando la parte norte del país con una cuarta parte de la población de Italia. En una ruptura con siglos de tradición, el Papa Francisco no pronunció la oración anual del Angelus en vivo el domingo en la Plaza de San Pedro, el pontífice utilizó la tecnología del siglo XXI y pronunció la oración a través de la transmisión en vivo por Vatican News y en pantallas en la Plaza de San Pedro. Por su parte, en Irán, el domingo, el coronavirus ha matado a 49 personas a más en las últimas 24 horas, lo que lleva a su número de muertos a 194. El país, el Medio Oriente, tiene 6.566 casos confirmados. En China, un hotel que solía poner en cuarentena a las personas con el virus colapsó el domingo. Al menos seis personas murieron en el incidente. El virus estalló por primera vez en China a finales del año pasado. De igual manera, el crucero Grand Princess, afectado por un brote de coronavirus, está programado para atracar en Oakland. California, hoy lunes, el barco se ha mantenido en el mar desde la semana pasada cuando San Francisco se negó a permitir que el barco regresara allí debido al brote. El Gran Princess lleva más de 3.500 pasajeros y tripulantes. En todo el mundo, el domingo hubo más de mil infecciones, mientras que el número de muertos superó los tres mil quinientos. Amigas y amigos, de esta forma estamos llegando al final de esta audición de Centro Noticias correspondiente a hoy lunes, nueve de marzo del año 2020 Gracias por habernos acompañado en estos treinta minutos de información. Se despide junto a Katia Reyes, este servidor Francisco Torres Tapia, y todo el equipo que hace posible la producción y emisión de este radio periódico. Le invitamos a que nos acompañe hoy lunes en punto de la una en la tarde en una audición de libre expresión Tengan todas y todos un excelente inicio de semana